0: Vielen Dank, Gregor. Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Schön, dass du da bist. Darf sich gern zu deinem Nachbarn hinwenden, zu dem, den du schön findest. Also, ich meine, den du jetzt diesen Satz sagen kannst. Schön, dass du da bist. Ja, gestärkt aus dem Gottesdienst gehen. Das hast du schön gesagt, Gregor. Und dass du das willst, das ist auch eine richtig gute Eigenschaft. Ich weiß nicht, ob jeder das so will. Jetzt will ich niemandem was unterstellen, was er nicht ähm, denkt. Äh, ist klar, ist logisch. Und auch äh, niemanden auf die Füße treten. Aber manchmal ist es gut, wenn uns auf die Füße getreten wird. Weil dann fangen wir nämlich an, nachzudenken. Und äh, wichtig ist wirklich, dass wir etwas haben wollen. Und es nicht von mir nicht von mir. Und das ist auch gut, dass du es so formuliert hast, weil es ist so, ich bin schon gestärkt durch diesen Gottesdienst. Wer ist es auch? Habt ihr gemerkt, dass in jedem Teil des Gottesdienstes, fast in jedem Lied, eine durchgehende Botschaft war? Jetzt kannst du sagen, ja, die Jordi hat sich einfach gut vorbereitet, die weiß, was in den Liedern drin ist. Und das stimmt auch, das macht die. Aber sie vertraut auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie weiß, dass der Geist Gottes in ihr lebt und dass er sie führt. Ist es richtig, Joy? Stimmt es? Ja. Und das Coole ist, dass es nicht nur sie berührt, sondern dass es mehr ist, dass es weitergeht in die Gemeinde. Und ich weiß nicht, was Gott dir für Bibelverse, für eine Gebetszeit, für was für einen Gedanken oder was auch immer auf dein Herz gelegt hat heute Morgen. Der Jörg hat gesagt, der am beamer heute den Dienst macht, machst du auch richtig klasse, danke. Er ähm, hat gesagt, ja den Bibelvers den du da drin hast, den habe ich heute Morgen schon aufs Herz bekommen. Und wichtig ist, dass wir ebenso unterwegs sind. Und das Thema von heute ist Adventszeit auf Gott vertrauen. Wir hatten am ersten Advent, hatten wir auch schon eine Predigt gehabt von mir, die ging darauf, was können wir denn von Gott erwarten? Und ähm, die große Frage in unserem Leben ist immer, was kann ich denn tun? Am liebsten würde man ja nichts tun, so Schlaraffenland und irgendwie so, die Dinge kommen einfach so auf ihn zugeflogen und jedes Mal, wenn ich diesem Gedanken so nachgehe, dann ähm, überlege ich, oh Mann, ganz so stimmt es ja gar nicht, weil ich möchte ja etwas tun. Hast du das auch schon entdeckt? Wir möchten doch als Menschen etwas tun, etwas Sinnvolles. Wir möchten ja nicht nur, dass die Dinge fertig sind dass man die so einfach genießen kann. Und spätestens im Urlaub, wenn man wirklich Urlaub gehabt hat und durch ist und und wirklich so sich erholt hat, dann ähm, fängt man an, vielleicht irgendwie aktiv zu werden, wenn man das nicht schon von vornherein so geplant hat, Aktivurlaub, ja. Irgendwas reißen, irgendwie eine Tour unternehmen, was Neues entdecken, wirklich mit Menschen in Kontakt zu kommen oder eben nicht, ne? je nachdem, wie man halt drauf ist. Und und Aber es liegt so beides in uns drin. Und genauso geht es uns auch im Geistlichen, dass wir, dass wir denken, ja, ist schön, dass Gott so viel für uns getan hat. Wir wissen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, wir haben es gerade gefeiert, wir haben uns daran erinnert und jeder von uns hat eine andere Vorstellung vielleicht, ein anderes Wissen, eine andere Idee, einen anderen Gedanken im Herzen, aber letztendlich ist der Gedanke, dass Gott etwas für uns getan hat und nicht nur etwas, sondern alles. Und deshalb konnte Herr Gregor auch sagen, Gott gehört alles. Und Gott erfüllt alles und im Grunde genommen geben wir ihm nur zurück von dem, was er für uns gegeben hat. Und wenn du noch nicht auf dem Weg mit Gott bist, wenn du Gott noch nicht kennst, dann möchte ich dich einladen, so wie Gott dich einladet, zu sagen, ich weiß nicht weiter in meinem Leben oder vielleicht weiß ich sogar, aber irgendwie fehlt mir noch was. Ich möchte mich auf den Weg machen, wirklich zu Gott zu gehen und bitte ihn einfach, sich zu offenbaren, zu zeigen, wer er ist. Und wenn du schon lange unterwegs bist und dir so im Kopf kratzt und denkst, Mensch, irgendwie sind da viele Rituale, viele Dinge, die, die ich mache, weil sie Gewohnheit geworden sind, dann wieder neu die Ermutigung zu sagen, ich will Gott wirklich suchen. Und ich will, ich will ihn wirklich finden. Und es ist nicht so einfach, wie ich das jetzt sage. Ich stehe selber vor dieser Herausforderung, zu sagen, was von dem, was ich tue, wo ich meine, gesegnet zu sein, wo ich, wo ich ähm, Dinge habe, die ich meine, von Gott zu haben, ist wirklich echt. Und das Gute ist, wir hatten die ersten drei Kapitel vom Römerbrief, sind wir durchgegangen, so grob, in dieser Predigt. Und da ging es darum, dass der Paulus beschreibt, dass wir selber aus uns selber nichts tun können. Erstens ist nichts Gutes im Menschen. Der Mensch ist verkehrt. Er hat sich entschieden für die Seite, die gegen Gott ist. Aber Gott hat nicht losgelassen, er ist den Menschen nachgegangen und er hat eine Lösungswerke geschaffen, dass wir im Glauben ergreifen können, was für eine schöne Sprache. Wer versteht das? Wir verstehen das, das ist gut. Und manch einer versteht eben nicht. Was heißt das? Spätestens wenn du es den Kindern erklärst und die dann sagen, Papa, du sag mal, was heißt das eigentlich? Dann wird's schwierig. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Der Hebräerbrief sagt, dass alles das, wovon wir wirklich tief überzeugt sind, dass es Wahrheit ist, obwohl wir es gar nicht sehen, das ist Glaube. Und dieser Glaube, der davon überzeugt ist, dass das, was Gott geschenkt hat, den wir nicht sehen können, den wir nicht anfassen können, der hilft uns, das für echt und wahr anzunehmen, was Jesus getan hat vor 2000 Jahren. Und wichtig ist in diesem Prozess, dass wir nicht nur dieses Wissen anhäufen und die Bibel lesen und sagen, ja, boah, cool, was hier steht und da steht und so weiter, sondern dass wir darum ringen und beten, mit Gott ins Gespräch kommen und ein Ringen bedeutet ja eben, dass ich den anderen so so umarme und und wirklich ihn niederringe, ja? ihn nicht nur schlage und kicke und boxe und ihn auf Abstand halte oder verprügel oder so, sondern dass ich das an mich ranlasse und den Druck spüre und dagegen halte und es niederringe, die Zweifel, die Not, das, was mich hindert, zu Gott zu kommen, das Unverständnis, aber auch die, die guten Sachen. Von Gott können wir immer Gutes annehmen, ist so, oder? Wir, wir, das ist einfach, wenn wir was geschenkt bekommen, wenn wir, wir gesund werden, wenn wir ein Wunder erleben, wenn wir irgendwie ein Partner geschenkt bekommen. Das ist relativ einfach, das anzunehmen. Aber gleichzeitig sich diese guten Dinge, die Jesus auch für uns getan hat, und von da kommen wir ja her, wirklich anzunehmen und sich damit zu beschäftigen und sagen, Gott, gibt mir eine Offenbarung, dass es mir ins Herz fällt und mich verändert. Und das war diese Botschaft, die in dieser Predigt war, die ich hatte, die ich weitergeben wollte, dass wir wirklich darum ringen, eine Offenbarung Gottes zu bekommen, dass das Wort lebendig wird. Warum? Weil wir nicht einem toten Buchstaben glauben, sondern weil in der Verbindung mit Jesus, der das Wort ist, das lebendig war auf dieser Erde und lebendig ist, uns begegnen kann. Und wir sagen, ja, das ist die Wahrheit für unser Leben. Und das bedeutet, dass wir in diesen Prozess wirklich reingehen müssen. Und das nicht nur von Sonntag zu Sonntag, sondern dass wir wirklich sagen, Herr Jesus, was hast du heute für ein Wort für mich? Wo, wo kann ich dir begegnen? Und der Paulus beweist das in diesen ersten drei Kapiteln, er sagt über die Menschen, den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wir brauchen Ehrfurcht vor Gott, um wirklich mit Gott in Kontakt zu kommen. Cool ist ja, dass Gott uns auf dem Weg der, der, der Respektlosigkeit entgegengekommen ist und gesagt hat, ich will dir aber begegnen. Und deshalb ist er auf diese Erde gekommen. Und Gott hat in seiner Geduld bis dahin die Sünden der Menschen ertragen, bis Jesus gekommen ist. Was für ein Hammersatz. Es ist nicht nur so, dass da ein Problem war und Gott gesagt hat, ja irgendwie müssen wir das mal eben schnell lösen, sondern er hat gesagt, ich ertrag das, kein Problem. Warum? Weil er Jesus kannte. Er wusste, dass Jesus eines Tages kommen wird und dieses Erlösungswerk tun wird und deshalb hat er das ausgehalten. Und Paulus sagt sogar, dass dieses Gesetz, was die, was Israel bekommen hat, dass das eigentlich nur dazu da war, um zu zeigen, wie groß die Schuld ist. Weil wenn du, wenn du kein sauberes Glas hast, wenn du kein, kein, ähm, keine saubere Scheibe hast, dann denkst du, es ist alles perfekt. Also meine Brille, ne? Die sieht ja, wenn ich die aufsetze, sieht die sieht gut aus, ne? ist okay. Aber spätestens, wenn ich die jetzt waschen würde, würde ich merken, okay, ihr seht ja noch schöner aus. Weil die ist dreckig. Und wenn ich sobald ich darüber nachdenke, stimmt das sogar. Ne? Und so... Werde zum Brillenträger. Nein, ähm, schau dir deine Fenster an. Wasch sie, dann siehst du es, dass sie sauber werden. Oder ein Auto oder was auch immer. Und genauso ist das auch. Jesus, Jesus hat uns das vollkommene Erlösungswerk gegeben und darin glänzt und strahlt dieses Licht. Und ich finde es total klasse, dass du dieses Beispiel gebracht hast, weil wir werden genau dazu kommen. Im Kapitel 4. des Römerbriefs. Da heißt es in Vers 3, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Paulus hat gesagt, aus Glauben hat Abraham das erreicht, was es zu erreichen gibt, nämlich, dass er wirklich durchgebrochen ist. Gott hat ihn gerufen, er hat diesem Ruf geglaubt und er ist gegangen. Aber in dem Gehen hat er sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Das ist der Teil, den wir tun können. Wir können nicht sagen, ja, ich tue hier ein gutes Werk und da ein gutes Werk, weil Paulus hat gesagt im, im Kapitel 3, im Kapitel vorher, dass unsere eigene Leistung nichts beitragen kann. Deine Leistung kann zum Erreichen der der Gottes, der Erlösung des vor Gott gerechtseins nichts beitragen und das ist der Kampf, in dem wir stehen, immer wieder bin ich gut genug, dass Gott ein Wunder an mir tun kann, bin ich gut genug, dass, dass, ich, dass ich bestehen kann, dass mein Tag zufrieden zu Ende geht dass ich meine Arbeit gut mache, dass ich, dass ich in den Herausforderungen bestehe und dann muss man sagen, du bist nicht gut genug als Mensch bist du nicht gut genug. Aber was du tun kannst, ist dein Vertrauen auf Gott setzen. So wenn du also mit Gott noch nichts zu tun hast und sagst, ich gehe geh jetzt auf Gott zu, dann sage ich dir, auf dich und deine Leistung brauchst du nicht zu setzen. Sondern du musst das Vertrauen auf Gott setzen. Und im Vers 4 heißt es, wenn ich meine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn, ohne Leistung werde ich nichts bekommen. Aber bei Gott ist es anders, bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine guten Taten berufe. Nichts. Nur wenn ich Gott vertraue, der mich trotz meiner Schuld freispricht, dann kann ich vor ihm bestehen. das ist brutal schwer, oder? Daran wirklich festzuhalten, jeden Tag sein Vertrauen auf Gott zu setzen, dass er es schaffen wird. Dass er es hinbringt. Dass er das Werk tut. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, wir dürfen nicht alle Dinge laufen lassen. Wir können jetzt nicht einfach tun und lassen, was wir wollen und sagen, naja, Gott wird schon. Sollen wir strengen uns ja doch an, die die, ähm, die Sünde zu lassen, das, was Gott nicht gefällt, aus unserem Leben wegzulassen, wirklich danach zu uns auszurichten, darauf zu fokussieren, dass wir die Freundlichkeit Gottes nach außen zeigen, dass wir liebevoll mit Menschen umgehen. Aber das Ziel dieses Prozesses oder dieser, dieser Handlung ist, dass ich aus einem vollkommen Vertrauen zu Gott komme und aus einer Kraft, die nur er geben kann. Da sie sage, Herr, gib mir, füll meinen Tank, mach meinen Tank voll. Lass mich angeschlossen sein an deiner Quelle, dass dein Lebenswasser da durchfließt. Wir sind ja in, mitten in der Vorbereitung auf Weihnachten und ähm, von Maria finden wir eine ganz tolle äh, Stelle. In Lukas Kapitel 2 Vers 17 heißt es, als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen die Engel über das Kind gesagt hatte der Engel über das, über, die, über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Also die Hirten haben dann erzählt, was der Engel gesagt hat und alle sind erstaunt gewesen. Dieses Erstaunen, das finden wir immer wieder in den Evangelien. Die Volksmenge war erstaunt, was für große Worte er da gesagt hat, was für Wunder er getan hat. Die Pharisäer waren darüber erstaunt, wie klug der reden konnte und welche Weisheit da war. Die eigenen Leute aus dem Dorf waren erstaunt, dass dieser arme, kleine, Zimmermanns Sohn, der Bengel, dass der sowas sagen konnte. Alle möglichen Leute waren erstaunt. Auch die Jünger waren erstaunt, dass er da die Wunde auf dem See machen konnte. Alle möglichen Leute waren erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Das ist dieser feine Unterschied zwischen dem Erstaunen über das, was Gott tun kann und dem, dass Gott das Herz angerührt hat und Prozesse in Gang gesetzt hat, die das akzeptieren, was Gott tut, das aufnehmen und darüber nachdenken. Und im Psalm 1 liegt da eine Verheißung drauf. Glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn hat und nachdenkt und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nahm Wasser steht, der Frucht trägt, jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Also, wenn Gott ein Wort gibt, wenn Gott etwas in dein Leben hineinspricht und du darüber nachdenkst, dir das merkst, darüber nachsinierst. Und das, was da im Psalm 1 steht, ist wie so ein Gurren von so einer Taube, das immer wieder holen. Ich habe mal einen coolen Spruch gehört, ich glaube von Timothy Keller. Und er sagte, ähm, das Meditieren der fernöstlichen Religionen hat das Ziel, leer zu werden. möglichst leer. Damit man sich sozusagen im Nirvana auflöst. So ungefähr würde ich das jetzt interpretieren. Aber das Sinieren über das Wort Gottes ist genau das Gegenteil. Nämlich, dass man gefüllt wird. Und das ist unser Ziel, dass wir gefüllt werden mit dem, was Gott für uns hat. Und dass wir so unser Vertrauen auf ihn setzen können. Wir dürfen dankbar sein, weil Gott uns die Schuld vergeben hat. Und jeder weiß selber, welche Schuld er hatte. Und welche Schuld er auch immer wieder so hat, die man immer wieder abwaschen muss. Aber das führt uns in die Dankbarkeit. Aber gleichzeitig dürfen wir dieses Vertrauen annehmen oder haben, in das, was Gott tun will, den Prozess, den Gott gehen möchte mit uns. Und die Sache ist ja die, das ist ja keine Kurve, die linear nach oben geht, die einfach nur steil nach oben geht, im Sinne jetzt, dass es menschlich gesehen alles super ist. Oder wer könnte sagen, nach 30 Jahren oder sowas, dass in seinem Christenleben immer alles bergauf geg gegangen ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass da auch Fehler passiert sind, sondern, sondern du merkst ja, Gott hat viel getan in meinem Leben, es ist viel passiert, Gott hat auch einiges verändert und könnte noch mehr, klar. Aber es ist nur bergauf gegangen. Und man könnte da drunter schreiben, was für ein Traum. Das könnte man menschlich doch nicht sagen. Würde ich behaupten. Sondern es hat viel mit der Herausforderung zu tun, immer wieder sich auf diesen Weg zu machen, immer wieder zu sagen, ja, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Und wenn ich es dann mit der Brille Gottes anschaue, wenn ich es dann anschaue, was hat Gott getan und wie viel, wie viel hat er wirklich getan, dann muss man sagen, auch wenn das nicht alles Hochglanz ist, aber Gott hat Werte hineingelegt. Gott hat ähm, Dinge veredelt. Er, hat, er ist diesen Prozess mit mir gegangen. Und dieses Nachdenken über Gottes Wort, über das, was er in dein Leben hineingesprochen hat, ob, du, ob aufgrund des Wortes Gottes in der Bibel, das dir wichtig geworden ist, ob aufgrund einer Prophetie oder was auch immer, jemand hat etwas in dein Leben hineingesprochen, ähm, hast du daraus Leben geschöpft. Und in dem Moment, wo du es vergisst, gehst du von Gott weg. Und so heißt es über das Volk Israel, in Jeremia 18, Vers 15 heißt es, mein Volk jedoch hat mich vergessen. Vergessen. Oder in zwei Vers 32, aber mein Volk vergisst mein ewiglich. Dieses Volk Israel wurde ja von Gott geführt, die haben alles bekommen. Sie haben auch immer wieder Propheten gehabt und sie haben immer wieder die Aufforderung gehabt, zu Gott umzukehren und, und hinzukommen und zu, und zu sagen, Gott, wir wollen dich annehmen und er hätte sich angenommen. Aber der Punkt ist, dass sie ihn vergessen haben. Und das sind nicht nur zwei Bibelstellen im, im Jeremia, sondern es sind ewig viele. Ich lese gerade Jeremia und frage mich, wie kann man nur so ein Buch schreiben? Also was für ein Elend. Also dieser Mann war ja wirklich geplagt. Habt ihr gewusst, dass Jeremia das längste Buch der Bibel ist? Wenn man davor Jesaja gelesen hat, dann ist ja wenigstens noch irgendwie Herrlichkeit drin. Aber bei Jeremia, da geht es ja nur noch über Trübsal über Trübsal. Natürlich weiß ich, dass da auch Perlen drin sind und alles klar, aber ich wollte das mal betonen. Und es ist ja die Zuspitzung der Sünde und der, der Verkommenheit des Volkes Gottes. Die Zuspitzung darin, dass Propheten, die sich Propheten nannten, und Jeremia nennt die auch Propheten, irgendetwas erzählen, dass, ähm, dass sie wieder zurückgeführt werden aus der Gefangenschaft, die Instrumente aus dem Tempel wieder wieder herkommen und so weiter. Und der Jeremia, der jetzt wirklich Gottes auf, in Gottes Auftrag redet, wird einfach verkannt ins Gefängnis geschmissen, wird, wird unterdrückt und der arme Kerl kriegt von Gott auch noch die Zusage, ich werde dich beschützen. Halleluja. Nicht nur einmal, sondern er musste diesen Weg mitgehen. Also wenn wir Gott vergessen, wenn wir das vergessen, was er in unser Leben hineingesprochen hat, dann gehen wir auf krummen Wegen. Deshalb ist es so wichtig, darüber nachzudenken und das immer wieder sich bewusst zu machen. Aber nicht nur durch Meditieren, Nachkauen, sondern dass es lebendig wird. Und ich möchte nochmal drei Aspekte hier betonen. Erstens die guten Taten, zweitens das absolute Vertrauen und drittens das Leid. Der Paulus beschreibt hier in seinem in seinem Brief, dass diese guten Taten, dieses Leistungsprinzip, was wir ja auch total kennen aus unserer Gesellschaft. Leistung, 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 Leistung. Noch was rauspressen. Und so weiter. Dass das vor Gott nicht zählt. Warum? Weil selbst wenn der Abraham die guten Taten in den Vordergrund stellen würde und sagen würde, das habe ich geleistet und Gott einen Haken hintermachen würde, sagt stimmt, dann hätte Gott ja keine Ehre. Also nicht nur, weil das nicht ausreicht, weil das nicht gut genug ist, sondern auch, selbst wenn es stimmen würde, würde Gott keine Ehre kriegen durch deine guten Taten. Die du selber getan hast. Und das war das, was mich so bewegt hat, als ich das gelesen habe. Jetzt nicht in der Vorbereitung zur Predigt, sondern davor ist mir das so deutlich geworden. Mir ist es so klar geworden, mir war das so eine Offenbarung, dass, dass Gott möchte, dass wir in diesem vollkommenen Vertrauen zu ihm ohne Leistung kommen und dann merken, was er durch unser Leben tun kann. Was ihm möglich ist. Und dazu muss er uns an unsere Begrenzungen führen. Dazu führt er uns in, auf Wegen, die, die für uns komisch erscheinen. Aber gleichzeitig führt es uns dazu, dass wir nach ihm schreien, nach ihm suchen, wirklich, wirklich das Himmelreich auf die Erde ziehen in unser Leben und sagen, Herr, ich will das haben. Und letztendlich noch nicht mal so sehr darum, dass es uns gut geht, sondern weil es uns um Gott geht und um das, was er tun will durch unser Leben. Natürlich wollen wir alle, dass es uns gut geht und dass wir geheilt sind und dass wir, dass wir wirklich in Frieden leben und so weiter, das ist klar. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es um mehr geht, nämlich Gottes Werk in unserem Leben. Und das hat Abraham erkannt. Er hat dieses Vertrauen auf Gott gesetzt. Im Vers 20 heißt es, dennoch zweifelte Abraham nicht und vertraute Gottes Zusage. Mit seinem unerschütterlichen Glauben ehrte er Gott. Er war fest davon überzeugt, dass Gott erfüllen würde, was er versprochen hat. Deshalb fand er Gottes Anerkennung. Und über diese Glaubensmänner und Frauen heißt es im Hebräerbrief, dass sie alle, diese Erfüllung nicht gesehen haben. Nicht gesehen. Sie haben vertraut auf etwas, das nach ihrer Zeit kommt. Der Abraham hat einen Sohn bekommen. Jetzt kannst du sagen, super. Aber er sollte ja ein großes Volk bekommen. Er sollte ein Land einnehmen, bekommen, das er gesehen hat, aber es war besetzt von Feinden. Und so weiter und so weiter. Und selbst eine Sarah, habt ihr gewusst, dass die Sarah im Hebräer 11 vorkommt? Die, die hat doch gelacht. Also in der Geschichte selbst, im Alten Testament, finde ich nichts Gutes da. Also nichts Negatives in dem Sinne, aber nichts Gutes. Also wo du sagen könntest, ja, ist klasse. Auch ein Simson wird da aufgezählt. Und das entspannt mich. Weil ich denke, hey cool, Gott ist doch nicht so kritisch. Ja, natürlich ist er total kritisch, weil wir, wir wir sollen uns ganz ihm weinen und wir sollen von der die Sünde lassen und so weiter. Ja, klar. Aber Gott möchte etwas tun in unserem Leben. Er möchte dieses Werk tun. Und er möchte uns führen. Und das entspannt mich. Und dann lese ich das und dann denke ich, wow, was für für Typen und was für Frauen und was für Männer. Und, und, und der Hebräerbrief hat ein gutes Zeugnis über die. Die sind uns vorangegangen im Glauben. Und das ermutigt mich, weiterzugehen. Und wann hat Abraham diese Anerkennung bekommen, fragt er. Er hat die bekommen, bevor das Gesetz gekommen ist. Und das bedeutet, dass da gar nichts war. Da war nur Glaube. Da war keine Leistung. Da war keine Einschränkung, nichts. Und das Gesetz und die Beschneidung war im Prinzip nur ein Anerkennen von der Gerechtigkeit, die vorher war, von dem Glauben, von dem Vertrauen, das Abraham da an den Tag gelegt hat. Und das in der gleichen Lage sind wir auch. Wo kein Gesetz ist, wo nicht gesagt wird, du musst so oder so, da ist auch keine Verurteilung. Sondern das ist absolute Freiheit. So wenn also der Nachbar links von dir was anderes macht als du, dann ist es seinem Glauben zuzurechnen? Er muss es mit Gott ausmachen. Ja, natürlich. Auch hier wieder: Es gibt Dinge, die sind einfach nicht in Ordnung. Ne? Aber gleichzeitig bedeutet das, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen zu sagen: Wow, hat der einen Glauben. Herr, lass mich auch wachsen. Lass mich, lass meinen Glauben größer werden. Mein Vertrauen auf dich. Wenn wir uns das alles so anschauen, welche Offenbarung Gott in dem Leben geben möchte, dass er alles ist, dass er dein ganzes Leben umkrempeln möchte, dass er dir ewiges Leben gibt, wirklich die Freiheit in Christus, eine neue Identität, wirklich wahres Leben. Und du aus dieser Quelle leben willst, dann ist die große Frage, wie schaffen wir das, dass es doch oft so aussieht, wie der Gregor gesagt hat dass es Menschen gibt, viele Menschen, die in Depression sind, die kein Licht haben und auch in unserem Leben manches nicht so gut aussieht. Und ich könnte jetzt bei mir auch anfangen. Gerade wieder so eine Kelle gekriegt. weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehe. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ich auf Gott vertrauen darf und soll. Weil er mir nicht nur Hoffnung macht, sondern weil er die Hoffnung ist. Und mir geht das auch regelmäßig so. Ich ähm, zünd mir auch gern Kerzen an. Also ich ähm, gehe zwar auch in Ikea weiter, aber ähm Gregor, wenn du mir da nochmal helfen würdest, kannst du auch anzünden. Ich finde das toll, wenn so Kerzen angezündet werden. Und spätestens, jetzt komme ich wieder zu den Rangers, auf einem Ranger-Camp, wenn es so verregnet ist, und einer ein Feuer anzündet und du morgens aus deinem Zelt kommst und dann dieses Feuer siehst, da geht da wieder was auf, ne? wenn der Himmel grau ist. Einfach ein Feuer, es wird angezündet. Und wir haben in diesem Gottesdienst schon viel darüber gehört. Und ähm, diese Kerze, dieses Licht, das ist wirklich dieses Bild auf Jesus. Auf Jesus und auf uns die wir Jesu Feuer in uns tragen, die wir die Welt erhellen. Weil in all der Trostlosigkeit, die vielleicht in deinem Leben, aber auch in unserer Welt ist, haben wir doch diese Hoffnung. Und da lässt uns die Bibel nicht alleine. Sie sagt nicht nur, ja hier ist Jesus und der macht bei dir ein Wunder und dann wirst du gesund und dann ist alles toll und alles super und dann verdienst du auch Geld, damit du leben kannst und er versorgt dich und ist alles perfekt. Das ist nicht so. Aber das ist nicht nur so, weil unsere Erfahrung uns so lehrt, dass es im Leben nicht immer so geht, sondern weil das in Gottes Wort steht. Wir wissen, im, im, bei den Propheten heißt es, er trug unsere, unser Leid, er trug unsere Krankheit. Und deshalb muss ich nicht der Sündenbock werden. Ich muss nicht derjenige sein, der alle Krankheit trägt. Muss ich nicht. Ich darf annehmen, dass Jesus das für mich getragen hat. Aber gleichzeitig lässt Gott uns in dem Leid, das wir erleben, nicht alleine. Und das finde ich faszinierend. Das heißt nicht, dass ich resigniere und die Flügel hängen lasse, sondern das heißt, dass ich mich auf diesen Weg mache, wirklich zu sagen, Gott, was bedeutet das, wenn Dinge in meinem Leben passieren, die ich nicht cool finde, wenn Krankheit da ist, wenn all diese Dinge da sind. Und da lasst uns mal lesen, im Kapitel 5. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Wir verdanken wie, Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal in seiner Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Paulus spricht hier ganz deutlich davon, dass wir eine Hoffnung haben, die in die Zukunft geht. Nicht von diesem Leben, sondern dem Leben in der Zukunft, im Himmel. Jesus hat uns diese Tür aufgemacht. Und das, was da mit dieser Hoffnung beschrieben wird, das ist so, wie wenn ein, ein Mitglied der Königsfamilie empfangen wird beim König. Diesen Zugang, der hat Gott aufgemacht in Jesus. Das ist so wie der Hafen in einer Stadt, wo die Schiffe geankert sind und wenn du die Hoffnung nicht auf Jesus setzt, dann ist es so, als wenn du immer wieder gegen diesen Sturm ankämpfst und versuchst, dich festzuhalten. Aber wenn du die Hoffnung auf Jesus setzt, dann verspricht das Wort dir, dass du wirklich geankert bist und zur Ruhe kommst im Frieden dort sein kannst, weil du weißt, dass Jesus dieser Hafen ist. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Und an dieser Stelle möchte ich bewusst eine andere Übersetzung nehmen. Nicht, weil ich mir den Text aussuche, sondern ich muss eine nehmen, die näher am Grundtext dran ist. Weil in der Hoffnung für alle hier leider etwas unterstellt wird, was nicht richtig ist. Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diese Trübsal, diese Geduld, die da beschrieben wird. Ihr müsst müssen bedenken, in der Zeit, in der die gelebt haben, haben die wirkliche Bedrängnis gehabt. Wir leben ja heute im Luxus. Wir haben keine Verfolgung, wir haben keine irgendwelche gearteten Repressalien, so im Allgemeinen. Ne? Wie hier. Woanders sieht es anders aus. Und Paulus schreibt das hier rein. Aber er meint nicht nur das. Sondern er meint, dass es geistliche Missstände geben kann in der Gemeinde, im Reich Gottes überhaupt. Man kann einen ungläubigen Ehepartner haben. Man kann mit den Kindern nicht zurechtkommen. Oder mit den nahen Verwandten. Man kann auch ein Leid haben, weil man sich entschieden hat, nicht irgendwen zu heiraten, sondern ehelos zu bleiben. Zumindest so lange, bis man einen findet, der auch Gott liebt. Man kann auch an der Gottlosigkeit der Menschen um einen herum leiden. Oder in Ablehnung des Evangeliums. Man kann auch leiden, weil man auf einen Teil der Freizeit verzichtet, weil man sich in der Gemeinde engagiert. Am eigenen geistlichen Versagen kann man auch leiden. Oder in schwierigen Situationen, in die Gott einen hineingestellt hat. Und jeder von euch weiß, wo er zu leiden hat. Und wenn einer sagt, ich habe kein Leid, ja, ist ja schön. Aber es gibt viel Leid in dieser Welt. Die Frage ist, wie thematisieren wir das? Wie gehen wir damit um? Haben wir diesen Erwartungsdruck und machen wir den? Machen wir den auch, dass Menschen mit ihrem Leid nirgendwo mehr hinkommen können und sagen können, wie kann ich hier zur Ruhe kommen? Weil ich sage, du musst ja geheilt werden, steht ja da. Jesus hat ja schon alles getragen, du musst ja gesund werden. Das ist Psychoterror. Darum geht es nicht sondern es geht darum, dass das Wort Gottes im Hebräerbrief sagt, er hat durch Leid den Gehorsam gelernt. Jesus, den Gehorsam. Die Frage ist, dürfen wir uns da einfach drüber stellen und sagen, ja, nee, wir nicht, weil er hat ja schon. Ich glaube nicht. Das bedeutet nicht, und das, ist, das hatte ich ja schon ange angedeutet, dass wir jetzt einfach sagen, ja, Leid, komm her, wir wollen dich haben. Oder dass wir resignieren und sagen, ja, ist ja alles egal, dass wir da geistlich nicht kämpfen. Sondern es heißt, dass wir genau in dieser Situation hier, und das, das beschreiben eben diese Worte, uns nicht unterkriegen lassen. Sondern dass wir durch, durch die Geduld, wie heißt es in dem Vers? Die Bedrängnis, die führt zu Ausharren. Ausharren, Geduld standhaft zu bleiben, zu überwinden, stark zu werden. Es ist nicht die, nicht die eigene Kraft, sondern wir, wir haben diesen Anker in Jesus. Wir haben dieses Vertrauen, dass er das Werk in uns tun kann. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen aktiv drauf und sagen, Herr, lass mich aushalten. Ich kämpfe dagegen. Ich weise den Feind in die Schranken. Ich, ich lasse nicht zu, dass er meine Familie übermannt. Und ich bete für meinen Ehepartner. Ich bete für meine Kinder. Ich, ich bete für meinen Chef. Und ich bete für meine Kollegen. Und ich bete gegen meine Krankheit. Ich mache das alles, aber lass mich nicht verzweifeln. Sondern ich weiß, dass das keine Schelte von dir ist. Dass das keine Ohrfeige von dir ist. Dass du die Krankheit zulässt, weil ich doch so böse bin. Sondern du hast alles getragen. Und zu deinem Moment... Wo du das willst, wirst du mich heilen und heile mich jetzt. Und wenn nicht, dann will ich trotzdem an dir festhalten. Dann will ich stark werden in dir. Warum? Weil der Paulus hier sagt, dass dieses Leid uns stark macht. Dieses Aushalten, dass es wird hier etwas, wie will ich sagen produziert, sondern erschaffen von Gott in dir. Und die Ausdauer, die ist auch nicht passiv. Das Wort, was hier verwendet wird, ist nicht passiv. Sondern diese Ausdauer ist eine aktive Ausdauer. Jetzt erst recht. Ich gehe mit Gott diesen Weg. Ich mache das. Ich, ich werde mich nicht unterkriegen lassen von dem sondern ich will, dass mein Glaube gestärkt wird, dass er stark wird, dass Gott etwas tun kann und ich weiß ganz genau, mein Anker ist Jesus und dann lese ich nochmal die Kapitel davor. Ich weiß das, ich weiß, dass er das alles getan hat und dass er das für mich gegeben hat und dass ich an seiner Quelle angeschlossen bin, aber ich möchte es auch. Und wenn ich dann wieder da niederliege und denke, am Abend sind meine Kräfte auch da nieder, mir geht es oft so, dass ich denke, ja heute ist der Tag ne? und dann, dann bete ich und dann ist gut und am Abend bin ich wieder platt und dann und dann denke ich so, ja. Und dann komme ich damit zu Gott und dann sage ich, Herr, gib mir Kraft. Letzten, jetzt am Mittwoch bin ich in die Gebetsstunde gegangen, ne? Und ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich habe gedacht, ich muss aber hingehen. Und äh, war auch ein bisschen später, glaube ich. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich ja gehen dann, ne? weil die Kopfschmerzen so doll sind. Ähm, das Problem war nur, dass die nach dem Gebet weg waren. Die waren weg. Durfte ich weiterbeten. <lacht> ja, ich habe mit mir gerungen, ja, mit dem, was, 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 was ich wollte, was, was nicht in mir war, aber Gott hat etwas getan und die waren weg. Das ist cool, ja, geht nicht immer so, aber ich will euch ermutigen. Und die Bewährung, und dieser ganze Text ist so, ein Liter, so eine, eine Poesie, eine wunderschöne Poesie. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum gibt uns Hoffnung. Diese Prüfung in dieser Bewährung, das ist so, wie wenn Gott dein Leben nimmt und es auf die Flamme tut und heiß werden lässt und dann den ganzen Abfall rausspült. Das Ding war, dass der Jeremia schreibt, dass Gott ihm sagt, ich habe euch versucht zu läutern. Ich habe euch genommen und wollt euch läutern wie Gold, damit ihr rein werdet. Aber es hat nicht funktioniert. Ihr seid nicht rein geworden. Da ist immer noch Dreck. So wichtig ist für uns, dass wir uns auf diesen Prozess einlassen und dass wir sagen, Gott, ja, ich will, dass du mich reinigst und dass du mich heiligst. Und da merke ich bei mir persönlich, das ist jetzt meine Erfahrung, das muss euch nicht so gehen. Dass wenn ich mich da anstrenge und sage, Herr, ja, wie soll denn das jetzt gehen? Jetzt versuche ich es am nächsten Tag wieder. Ich, 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 und das nicht nur so, ja, ich versuche es am nächsten Tag wieder, sondern wirklich mit diesem ernsthaften Gedanken, Herr, wie soll das, wie funktioniert das jetzt? Ich, ich will ja ich will ja was machen und boah, der Tag war echt blöd irgendwie. Nur ich muss wahrscheinlich noch lernen, dass ich auch mit dem wirklich wieder zu Gott gehe und sage, Herr, ja, guck dir das an, wie wie das war. Und aus meiner Sicht war das nicht gut. Beurteil du das. Ich will dir vertrauen, dass am nächsten Tag weitergeht. Und nicht wieder die Flügel hängen lassen und wie manche Christen, das so machen, dann wieder zum Kreuz gehen und ich armer Sünder und Herr, vergib mir, dass ich und mir den Zugang zu Gott versperren. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist. Also ich, ich, ich gehe einen Weg und dann dann passieren Dinge, die nicht in Ordnung waren und dann bin ich wieder am Kreuz, da soll ich ja auch hin, ist ja in Ordnung, aber wie ein wie ein Königssohn, der, der von Gott das Recht bekommen hat, zu ihm zu kommen, weil Jesus alles getragen hat und dann weitergehen. Einfach weitergehen. Und zu sagen, Herr, spül mir den Dreck von den Füßen, nimm das alles weg, ich weiß, dass du das tust. Und das, was ich da getan habe, tut mir ja auch leid. Aber Herr, ich will, dass du in diesem Prozess, der in mir ist, weiterkommst. Du kennst die Kammern meines Herzens, du weißt, welches Zimmer da noch nicht aufgeräumt ist und du weißt, an welcher Stelle ich Probleme habe und bitte hilf mir. Warum? Weil es geht nicht darum, in dieser Welt zu, zu glänzen sondern zu leuchten für Jesus. Und es geht darum, dass wir eine Hoffnung haben, die in die Himmelswelt geht, die, die, die auf diesen Tag geht, wenn Jesus wiederkommt. Darum geht es. Und das lese ich als letztes vor und dann sind wir, dann sind wir durch. Sind wir fertig. Im Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, Vers 14. Da heißt es, wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Suchst du deine Heimat? Unsere Väter betrachteten das Land, aus dem sie weggezogen waren, nicht als ihre Heimat. Dorthin hätten sie ja jederzeit zurückkehren können. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach, dem, nach der Heimat im Himmel. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen, weil sie die Heimat im Himmel gesucht haben. Suchen wir die Heimat im Himmel? Er will ihr Gott sein und Herr sein, denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Ich wünsche mir, dass wir wirklich begreifen, was Jesus für uns getan hat und dass das immer wieder so uns richtig klar wird und dass wir darüber uns freuen wie kleine Kinder. Wow, ist das cool. Papa, das hast du toll gemacht und du denkst du so gerade, naja, aber diese Augen. Und danke Jesus für dieses Werk, das du getan hast und danke, dass du in meinem Leben wirken willst und ich möchte dir jeden Tag die Möglichkeit geben, das zu tun und ich möchte jeden Zweifel wegbefehlen in Jesu Namen und ich möchte jede Trübsal wegbefehlen in Jesu Namen und wenn sie bleibt, dann will ich durchgehen und stark werden im Glauben, weil Gott da Verheißung draufgelegt hat. So niemand, der der unterdrückt ist, der irgendwie fast verzweifelt an seinem Leben, Verzweifel nicht. Verzweifle nicht. Sondern Gott macht was Wunderbares draus. Er macht dich zu purem Gold. Er macht dich zu einem Edelstein. Und er will eines Tages mit dir ewig in der Herrlichkeit sein. Und daran lass uns festhalten. Amen. Amen. Lass uns alle aufstehen.